0: Ioan, capitolul 11, de la versetul 18, citim câteva versete. Ioan, capitolul 11, de la versetul 18. Îmi duc aminte că știu că în vreau, urmă cu vreo 20 de ani eram la o nuntă cu un american bătrân la Țigănești. Au deschis Biblia 5 la predica de nuntă, învierea lui Lazar. Apoi în acel avea o singură predică, că unii m-au dus că o pe aia a predicat-o. Și fiindcă Betania era aproape de Ierusalim ca la vreo 15 stadii, mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Când a auzit Marta că vine Isus, e ieșit înainte, iar Maria și în casă. Marta a zis lui Isus, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu îți va da Dumnezeu Iisus i-a zis, fratele tău va învia Știu, i-a răspuns Marta Că va învia la înviere În ziua de apoi Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața Cine crede în mine Chiar dacă ar fi murit, va trăi Și oricine trăiește și crede în mine Nu va muri niciodată Crezi lucrul ăsta? Da, Doamne, a zis ea Cred că Tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu care trebuia să vină în lume. După ce a spus aceste vorbe, s-a dus și a chemat în taină pe soră sa Maria și a zis, a venit învățătorul și te cheamă. Maria, cum a auzit, s-a sculat, iutei s-a dus la el, căci Iisus nu intrase încă a și era tot un loc unde el întâmpinase Marta. Iudeii care erau cu Maria în casă și o mângâiau când au văzut-o sculându-se și iutei și, și în afară au mers după ea, zicând, zicând, se duce la mormânt ca să plângă acolo. Maria, când a ajuns unde era Iisus și l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui și a zis, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-a fi murit fratele meu. Iisus când a văzut-o plângând pe ea și pe iudei care veniseră cu ea, s-a înfiorat în duhul său, s-a și a zis, unde l-a spus? Doamne, i-a răspuns ei, răspuns, vină și vezi. Iisus plângea. Atunci iudeii au zis, iată cât l iubește, de mul, iubea de mult. Și unii din ei au zis, el care deschis ochii orbului nu, poate, nu putea face ca omul acesta să nu moară. Iisus a înfiorat din nou în sine și s-a dus la mormânt. Mormântul, era o peșteră la intrare care era așezat o piatră Dați piatra la o parte, a zis Isus. Marta, sora mortului, a zis Doamne, miroase greu Căci mor de patru zile Isus a zis Nu ți-am spus că dacă vei crede Vei vedea slava lui Dumnezeu A luat dar piatra din locul unde zicea mortul Și Isus a ridicat ochii în sus și a zis Tatăl, îți mulțumesc că m-ai ascultat Știam că întotdeauna mă ascult Dar vorbesc altfel pentru că ca norodul care stă prejur, Ca să creadă că tu mai trimis după ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glasare: Lazare! Vino afară! Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate, cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată cu ștergare. Isus le-a zis: dezlegați l și lăsați-l să meargă. Amin. Preocupăm locurile. Observați că tragedia aceasta nu este într-o casă de oameni pe care Hristos să nu fi cunoscută. Nu erau dușmane a Domnului, nu erau persoane necunoscute. Tragedia aceasta s-a întâmplat într-o casă în care erau prieteni cu Isus. Maria și Marta sunt două surori, dar era și Lazar, frate, cu ele. Nu greși să nimic. Pocăiți, Maria, Marta și cu Lazar, pocăiți. La noi, de obicei, când vine boala și moartea, că a bătut Dumnezeu pentru ceva, trebuie să fie ceva la mijloc. Nu era nimic, absolut nimic. De ce au murit? De ce? De ce i s-a întâmplat tragedia asta în casă? De ce? De aia. Vă mă rog, dați-mi asta o răspunsă aici, până la sfârșitul predicii, până nu ies afară din groapă, nu ne dăm seama de ce. Așa putret cum a ieșit. Nu ne dăm seama. Adică, până la urmă, aici erau prietenii lui, nu-l lași prietenul să putrezească. Eu, normal că te frământă puțin când îți dai seama că Iisus auzise, ori vorbit cu asta, că Lazar e bolnav. Și după ce au auzit că Lazar e bolnav, s-a s-o așezat pe mâncare și băutură, cu ucenicii, nu s-a s-o dus acolo. Dar dacă e prietenul tău, aripi la picioare, te duce exact ca pe mare, direct, nu, 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 stăm știți. În momentul în care s-a dus mort fiind, l-a apucat Marta Marta l-a, l-a executat în capătul satului Și a reproșat, a muvi. E mort de patru zile Când s-a dus la Maria, alt reproș A muvi De la Marta am înțelege, bă, atât a stat în bucătărie, ea nu a participat la studii biblice cu Hristos, ea nu a stat la picioarele Domnului ca Maria. De la Maria nu putem înțelege reproșul ăsta, dar ea ar trebui să ne gândi că suntem oameni. Și indiferent cât de mult, orice serviciu pe care îl faceți oamenilor, pentru ei nu e suficient niciodată. Deci nu o să puteți să mulțumiți. Eu nu știu dacă există tragedie mai mare decât a încercat să mulțumiți oamenii. Indiferent cât mult bine le-a făcut Hristos la oameni, au venit la iată tot cu reproșuri. Acum? De ce? Chiar mă gândesc să zic, am vrut să zic la sfârșit de slujbă, oare ce o fi reproșat Lazar acum? Că și el trebuia să se reproșeze ceva după ce a înviat. Acum sper că nu mai via ca să mori arăși, nu? Era fain Mai ales că iudeii voiau să și-l omore imediat Știți ce se întâmplă? Toate reproșurile care le adresăm lui Dumnezeu Unde ești? De ce carle tale vin așa încet? De ce se întâmplă lucrurile astea cu mine, cu familia mea? După slujire, după ce am stat lângă tine și cu sănătatea din trupul meu, nu mi-a spus că ți-o dau ție, trupul meu, subletul meu, duhul meu, saletalea. Îi reproșăm mereu, Dumnezeu, o grămadă de lucruri. Toate reproșurile vin din firea pământească. Încă e vie. Încă nu au murit. Încă stă în hamac. Adică, până la urmă, nemulțumirea, nemulțumirile care sunt în noi au de-a face cu firea pământească, care încă e vie. Și atunci, normal că ne luăm de gât cu toți. Nu suntem mulțumiți de soție, de soț, de prunci, de biserică, de salariu, de șef, de o grămadă de lucruri. Mereu suntem butoi cu pulbere care explodăm în stânga și în dreapta și reproșăm lui Dumnezeu apoi toate aceste lucruri. Cu firea pământească vie noi. Ce Domnul, n-ar fi bine să fie omorât înainte. Dar uitați-vă la Isus Hristos. Uitați-vă la el. Nu a putut mulțumi omenirea asta. N-a putut-o veni în lumea noastră ca să o mântuiască. Și când a plecat de aici, toți erau nemulțumiți. Toți îi reproșau câte ceva. Aduceți-vă aminte de ucenicii lui. Dau câteva versete. Ioan 6 cu 60. Mulți din ucenicii lui, mulți, nu puțini ucenicii lui au zis, vorbirea asta e prea de tot. Cine poate să o suferă? Ucenicii au zis, și nu puțin dintre ei, mulți Ucenicii lui Ne-am să-l înțeleagă După aceea ne ducem Mă, hai că înțelegem că ucenicii Dar trebuie să înțelegem ucenicii Dar cum să înțelegem familia Merg mai departe, Ioan șapte cu trei. Frații lui, adică frații lui de trup I-au zis Pleacă de aici și du-te de ea Ne-ai făcut de râs destul casă. Deci frații lui i-au zis Deci ucenicii am înțeles Nu mai predica că nu mai putem suporta predica asta Frații lui de trupe au zis, lângă Maria, lângă Maria au stat Și au zis, pleacă de la noi, du-te în altă parte, mai fă de râs și acolo Că pe noi ne faci de râs ca familie Vă duceți aminte când spuneau ei oamenilor, Hristos predica în casă și ei spuneau că nebunit Iar l pe fiul nostru ca nebunit, schizofrenic Cei din casă, familia lui Ne-am gândit că poate că l-au înțelege iudei. dar în Ioan 7 cu 15 spune că iudeii se mireau și ziceau Cum are omul ăsta atâta învățătură? Că doar e fiul unui dulgher, dar nu știm noi cum s a venit el pe lumea asta Nici iudeii nu l-au înțeles Domnul Isus Hristos le-a și spus, voi aveți o problemă Ne-am că poate farisei, Ioan 9 cu 16, farisei au zis Omul acesta nu vine de la Dumnezeu, nu vine de la Dumnezeu Farisei au zis, calcă sabatul nici farisei, nici udeii, nici frații dăi de trup, nici ucenicii tăi nu te înțeleg. Poate că norodul, până la urmă, norodul, tot, Ioan 7, cu 20, norodul i-a zis, i-a zis, ai drac, Iisuse. Tot norodul. Titlul predice mele de dimineața asta, ce îi reproșăm noi lui Dumnezeu, până la urmă? Pentru că nu sunt decât vreo șase lucruri care îi reproșăm, astea sunt teme generale. Și poate că ne regăsim aici și trebuie să ne punem mână la gură și o mână să o punem pe inimă și să spunem, eu, o inimă ticăloasă ce ești. Cum îi reproșez lui Dumnezeu lucrurile acestea? Fie pământească mai ești vie în mine încă. Primul lucru pe care îi reproșăm lui Dumnezeu e suferința. Versetul 3, da, citim aici. Deci suntem în Ioan, în capitolul 11, versetul 3. Surorile au trimis la Isus să-i spună, <coughs> vă rog să fiți atenți ce au scris pe bilet, nu o soră din loc care o cauză. Nici vorba. Observați biletul. Domne, iată că acela pe care îl iubești tu e bolnav. Voi simțiți reproșul? Dar dacă îl iubești tu, de ce e bolnav? Simțiți reproșul din bilet Dacă îl iubești tu Înțelegem că pe dușmani Săpteară, vorba lui Dani Mocanu Da Pe cei care iubești Da pe mine De ce sufăr? asta o reproșăm zilnic O lume întreagă Toți de aici Surorile Dacă, Doamne, nu-l iubești atât de tare pe el, zice Maria, dar pentru că mă iubești pe mine, trebuia să-l ții pe el sănătos. Marta au zis, dacă nu vrei ca Maria și Lazar să nu sufere, dar de ce mă lași pe mine să sufăr? E și fratele meu, nu ți-am dat eu de mâncare ție. De câte ori ai venit în casa noastră și ai plecat nemâncat de aici? Merite-o lucrurile astea, Domne. Merită sora mea, și dacă tu îl pe Lazar. Apropo, cine aduce bani în casă în Orient pe vremea lui Isus? Cine? Bărbatul bun. De unde îți mai fac eu ție sandwich de aici încolo? Adică tu dai în ăla care sprijină sprijinul casei noastre? Pe el îl lovești pe Lazar, prietenul tău și sprijinul nostru... Și aducătorul de sandwich în casă, păcând veniți și mâncați toți ca sparță cu Iuda și Petru la masă? Asta faci tu pentru noi, asta merit eu acum. De ce Lazar? De ce prietenul? De ce fratele? Atitudinea noastră în fața suferinței, Iov 7, mergeți cu mine în Iov în capitolul 7, citesc de la versetul 2 Cum suspină robul după umbră? Cum își așteaptă muncitorul plata. Așa am eu o parte de luni de durere. De luni de durere, zice, ascultați. Și partea mea, să în nopți de suferință mă culc și zic că mă voi scula. Când se va sfârși noaptea și mă satur de frământări până în revărsatul zorilor. Trupul mi se acoperă cu verbi și cu o coajă pământoasă, Pelea pe în crape se desface. zilele mele zboară mai iuțe decât suveica țesătorului Se duc și nu mai am de. dă aminte Dumnezeule că viața mea nu mai doar o suflare Pentru că ochii mei, după cum te porți cu mine, nu vor mai vedea fericirea, zice Iov, niciodată Ce te porți cu mine, așa? Nu mai pot dormi? Boală sufletească, boală fizică, boală în familie, mi-au murit prunci, nevastă mea căreia cel lângă mine. Deci asta merit eu de la tine? De ce dă Dumnezeu suferință pe noi? De ce o îngăduie? De ce o îngăduie? Hai să ne gândim măcar la un lucru bun, să nu-l mai întrebăm pe Dumnezeu de ce îngăduie suferința peste noi. Hai să nu mai suferință. Hai să nu mai reproșești suferința, măcar pentru ideea asta simplă, că Dumnezeu îngăduie pentru noi rana, pentru a ne face mai roditori. Unul dintre lucrurile care m-a învățat tata când în vie, nu unde când e cald, când e soare, când plânge. Țineți minte când o tăiați că nu trebuia Să tai dimineața când e rece În a doua rând să taie mai devreme o lecuță că nu începe să Aibă sevă în ea, în curte Vrei să o faci Meroditoară și Dumnezeu de multe ori vine cu foarfeca Nu-ți place foarfeca Nimănui nu-i place foarfeca Ce că nu vrem să Da, încearcăți prunce ducându-i la frizer. Dar vreau să zic Nimănui nu-i place foarfeca toți ar vrea ca să fie roditori. Hai, ce crengi! Uite ce fructe! Ce Domnul vrea să dai mai multe fructe, foarte că mai mare anul viitor. Nu ne convine. Vă aduceți aminte că John Milton, după ce a scris Paradisul pierdut, o orbit. Și Paradisul recâștigat, care pentru mine e mai frumos decât Paradisul pierdut, o scris-o după ce o orbit. Eu zic, Domnul, o să te fac să nu mai vezi John. Nimic din exterior Ca această carte să o scrie numai prin Duhul Sunt convins că de mai vedea Nu scria Paradisul câștigat. Rămâneam pierduți și din partea lui John Milton John Bunyan Probabil că a citit călătoria creștinului A scris-o după 12 ani petrecuți în pușcărie A trebuie să stea pe acolo Zile și nopți 12 ani, luăm dat zice Dumnezeu lea a uitat de mine. Vrei să spui de ce stau pe aici. Să scrie o carte care după Biblie e a doua carte citită în lume. Călătoria creștinului al lui John Banian. Aduceți aminte De Fenny Crosby, așa, cum suant la ne nevin. Pute dai tu-mi fii sprijin Mă spală-n sâgele Eu vi. 8.000 de cântări ca astea au scris După ce au orbit au zis, domnul, hai să puc foarfeca pe tine. Feni, hai la foarfeca. Ia să rămâi tu fără ochi, ca să mă vezi numai pe mine. Opt de cântări ca asta au scris. Nimeni reproșa suferința. Ați oameni mai buni din noi, mai Mai eroditori Domnul să ne ajute la asta. Doamne, ăla pe care îl iubești, ăla pe care îl iubesc, eu e Domnul, călcă în picioare, că vreau să scot mustul din el. Prietenul tău, ăla, pe Maria, pe Marta, pe Lazar ce mi-e reproșăm lui Dumnezeu? Întârzierea mea. Versetul 21. Vă rog frumos, mergeți cu mine. Că acolo, iar ei, altă reproș. Deci numai din reproș în reproș, până la învierea lui Lazar, Marta, zi lui Iisus. Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Maria, imediat câteva minute mai târziu, Doamne, dacă ai fi fost aici, nu murea. Am uvi. Deci al doilea reproș al nostru înainte lui Dumnezeu este ceasul. Mai repede. De ce carele tale vin așa încet? Mai țineți minte, mama lui Siser? lupta e mare și... O, oh, ce reproșăm noi Dumnezeu! Are care ma cu viteza întâi? Cum ne-am dorit izbăvirea? Cum ne-am dorit izbăvirea și când Dumnezeu se duce cu noi într-o viteză pe care numai... Noi când duceam mortul la groapă să cântăm în tot orașul, mergeam... Să vii, să mai dată dată Danie. Niciun fel de problemă nu e. Asta e... Satana lucrează în chemii Cât e poporul mai atent, cu atât trebuie să nu e vina lor. Că sunt oamenii extraordinari. Tot departamentul, m m-a mai spus, și dimineață. Da? Deci, astea sunt lucruri care obosesc acum. Și e oamenii mai... Și și are reproșat lui Dumnezeu de vreo două zile. Nu mai pot mișca brațul, e cel mai pot nu mai rău. Dacă ridic, ăsta e la curentatul, dacă vă el au fost rupt pe aici și acum de vreo două săptămâni trei mă doare de mor când ridic mâna așa și nu mai pot nu mai pot numai nu cu durere să ridic mâinile spre cer cel puțin amândouă a, pot face așa a, nu mă doare asta l-am mă doare, mă îi reproșez nu mă las nici să mă închin înaintea. ta nici măcar să mă închin înaintea. ta măi de ce nu vine Domnul la timp de ce nu mă izbăvești odată din necazul ăsta de ce nu mă ridic acum? Cum, Domne? Mă rog înaintea Ta și te rog frumos că mă ridic după genunchi. fă Ne trezim cu ani de zile de întârziere. Stai tot lângă bărbatul pe care nu îmi mântuit odată, tot lângă copiii care nu vezi în ei nicio sămânță de îndreptare, Cer botezul cu Duhul Sfânt după 30 de ani, încă ești tot plastăruințe. Există lucruri pe care Dumnezeu le ia după ceasul Lui. Și în momentul în care îi reproșează întârzierea, de ce nu mă izbăvești mai repede, mai repede, mai repede? În momentul respectiv, am fapt nu faci altceva decât să nu înțelege un lucru, că întârzierile lui nu sunt refuzurile lui. Întârzierile lui nu sunt refuzuri, ci doar pregătirea în ne-a oferit ceva mai bun faptul că Dumnezeu întârzie cu răspunsul, dar nu întârzie cum credem noi. Nu nu se pare că întârzie. El are ceasul bine pregătit pentru asta. Dar vrea ca să găsim un răspuns mai luminos, mai mare, mai puternic. Că nu i totuna ascultați-mă, nu i totuna. Să te vindecă Domnul. Bă, nici nu cred că era menționată vindecarea asta în Biblie. Era prea banală. Prea banală. Dumnezeu se lasă să mă la Lazar. Ca să vadă oamenii că eu pot și în morții. Că de a nu murea la Hristos nu putea zice versetul: Eu sunt în și viața. Pentru că ăsta e cel mai important verset după Ioan am 3 cu 16. Pentru că ăsta ne dă speranța: Eu sunt în și viața. Și observați ordinea în care zice: Nu zice Eu sunt viața și în vierea, ci Eu sunt în și viața, semn ca adevărată viață. Urmează după înviere. Că ce trăim acum. E o de existență. Ați priceput? Zice, Domnul, vreau să mai întârziu puțin, ca să mor odată, să-l pot învia, nu să-l vindec de o gripă. Vreau ca să fiu mai slăvit și vreau ca oamenii să creadă mai mult în mine, că pot învia morții. Pentru că dacă nu m vindeca de o gripă, noi care ne, ne gândim cu groază, Oare ce se întâmplă cu viața noastră după ce plecăm de aici? avem pace, noi, să știm că acela care l-a înviaț pe Lazar din morți, va învia și trupurile noastre într-o zi. Ce nu înghea să am pământ. De ce întârzie Dumnezeu? Pentru că t- Avram. Nu mă prostii face când ne grăbim. Dumnezeu a spus, lui, Avram, îți voi da un prunc. Avram s-a grăbit. A luat-o pe Agar. L-a făcut pe Ismael și astăzi ne omorăm în fâșia Gaza. Sunt ea la știri pentru graba lui Avram. Moise, au zis de la Dumnezeu, popor de legământ te zbăvesc. Dar Dumnezeu a spus, popor de legământ, așteaptă până te zbăvesc, eu te izbăvesc. Moise a crezut că el e cu izbăvirea. automat o a pucat mâna pe el a vrut să scoată egipteanii, poporul din Egipt, câte unul, câte unul, știți cum? Până nu mai rămâne niciun egiptean. Nu mai tema acolo după o căsuță. Hai să-ți povestesc ceva. Și băga în pământ. Lasă că vă izbăvesc. Eu sunt izbăvitorul. El era izbăvitorul. Și eu zice, domnul, ce făcuși cu ăsta? Îl băga sub pământ? Așa izbăvește-o poporul. N-o bagă 40 de ani la oi. La oi. În momentul în care a vorbește vorbește stâncii și el ce-a făcut-o, a făcut o lovito, Dumnezeu nu-i mai dă nicio șansă. Nu mai intri în Canaan! Știți de ce nu-i mai dă nicio șansă? Pentru că era recidivist. El nu mai așteptase odată, la început. Dacă nici acum nu mai ai răbdare cu piatra, înseamnă că tu nu te-ai vindecat niciodată. Ia să nu mai intri tu în Canaan. Ia să te omori o pe tine, că Dumnezeu l o omorât pe el. Cred că se vedea bine, că era în putere, făcea sport... Domnul, hai să mergem să facem noi o plimbare Și a venit înapoi numai Dumnezeu De la plimbarea respectivă L-o și îngropat într-un loc Să nu știm să facem astăzi pelerinaje Pe acolo cum românii sunt dornici de pelerinaj. Și mereu îi reproșăm lui Dumnezeu păi Spunea Adică asta nu înțeles Maria cu Marta Spui că iubești Dar ce dragoste e aceea care te face să aștepți Te iubesc, dar aștept. Vă dacă mă iubești acum? Dacă mă iubești acum? Asta o spun băieții noștri când vor să facă sex cu fetele înainte de căsătorie. Dacă mă iubești acum? Ce dragoste e aceea care, care te face să aștepți? Lască că vine, o zice Domnul, spune că iubesc pe Lazar. Spune că iubesc. Și oi vin eu. Vă dați seama că nu am mers la, să mănânce. Ce fac? Bănesc, ori întreba, of, ce face? Măi, Toma, ce fac? Ce faceți acolo? Mâncăm și stăm la umbră. Fo. fi crezut că e ocupat în altă parte, că viază morți. Că nu știu ce, ăștia stăteau la masă și mâncau. Când prințul Eduard l-a chemat pe taică la, băt- la bătălia din Cresie, a bătaie prințul acum în curând, taică să avea și el regele, avea și el armata zdravând, dar tatăl nu s grăbit. Prințul l-a chemat, tată, i trimis pe sol, tată, vinu că eu o bătaie. Mă bată ăștia franceză, La care el-a spus în felmător la fiul, eu trimis pe sol, spune fiului meu, că eu ca și comandant, nu-s lipsit de experiență, știu când să viu. Iar că tată, Nu-ți lipsit de dragoste. Știu când să vii Dumnezeu are și experiență și dragoste. Dumnezeu are și înțelepciune. Dumnezeu știe când să vină. Dumnezeu știe când să ajungă carul lui. La timp ajung carele lui. Oare de ce merg așa încet? Ca să ajungă la timp. Haleluia! Carele lui Dumnezeu merg încet ca să ajungă la timp. E un paradox în lumea vitezei noastre. Ceasul lui Dumnezeu e perfect. Nu-i mai reproșați întârzierile, Că Dumnezeu la timp vă va izbăvi La timp Nu-i mai reproșați suferința dar e putem reproșa răutatea Răutatea În versetul 8 dați voi să-l mai citesc dată. Învățătorile, au zis ucenicii Acum de curând căutai Iudei să te ucidă cu pietre Și tu te întorci în iudeia. Observați Ce au reproșat ucenicii Doamne de ce e tu la Lazar? Că acolo, acolo vreau să te omoare pe tine. Ciumerea! Și atunci întrebarea care vine: De ce ai îngăduit, Doamne, noi care ți-am propus, n-ai vrea să dai niște foc pe Samaria să moară toți? De ce mai îngădui răul ăsta pe pământ? Observați reproșul de ce îi mai îngădui pe iudei care au vrut să te omoare săptămâna trecută, ca să-ți mai facă dată rău când ne ducem? S-au s-o gândit tu ce De ne prind, ne omoară pe toți acum. Salvăm unul și murim toți. De ce îngădui rău? De ce Cain trebuie să lovească pe Abel cu piatra în cap? De ce Abimelec și-a omorât 70 de frați? 70 de frați. Mi se pare o crimă îngrozitoare. De ce a îngăduit Dumnezeu lucrul ăsta? De ce? De ce mor oamenii copii în Africa de foame? De ce vedem atâta Nenorocire și viol și Prăpăt și inegalitate De ce atâta rău? De ce? Vă spun eu de ce, biblic Pentru că odată venită lumina În lume Oamenii au iubit mai mult De aia Pentru că am ales Să iubim în întuneric. Atunci Dans boss. Dance. Iubiților, rău nu e absența binelui, cum ziceau scolastici medievali. Așa ziceau ei. Să ne deruteze. Rău e absența binelui. Nu! Rău nu e absența binelui. Rău e satana și lucrarea firii pământești în om și libertatea asta pe care o folosim împotriva lui Dumnezeu și împotriva noastră. Rău Rău! Vi se pare că e rău mare acum. Dar gândiți-vă că Duhul Sfânt îl oprește. Încă. Dar va veni o zi. Voi care îți pare că e rău mult pe pământul ăsta. Când Duhul Sfânt nu va mai opri lucrarea răului. Dacă acum vi se pare că e mult rău pe lume. V-a spus întrebarea ce va fi după ce va pleca Duhul Sfânt ca lucrare odată cu biserica la răpire. Ce va fi necazul cel mare Mă, pe răi Nu învățăm nimic din istorie Absolut nimic din istorie Pentru pasionați de istorie Vreau să scriu o carte, acum tot lucrez la strâng material De exemplu, am ajuns la, în Croația am ajuns cu materialul La Iasenovac Dacă ați auzit de Iasenovac Duceți-vă că mergeți în Croația Că nu faceți mult mărgând spre Bulgaria Decât câțiva kilometri Aușvițu, parfum. Numai că evreilor mediatiza mai tare. Aușvițu, parfum. În al doilea război mondial, în 1941 și 1943, sârbii au fost băgați în lagările de concentrare din Croația. În războiul la Balcanei, pe care americanii și cu doamna Bush nu l-au înțeles nici în 1990, că sproști în Balcani nu pot să ia avioanele și să o totul la grămadă. Că noi suntem între pătrunși. E asta a fost dezastrul Iugoslaviei, cea mai nenorocită țară din zonă. Pentru că a fost formată din vreo șase țări, grupuri etnice, care nu s-au putut înțelege unele cu altele. Mereu s-au băgat băz între ei. În 1940-1943 la s a întâmplat cele mai îngrozitoare crime din istoria omenirii, croații pe sârbi. Dacă nemții de exemplu aveau o problemă cu uciderea oamenilor și nu puteau să vadă chiar în față cum îi ucideau, și atunci îi băgau în camere de gazare unde nu îi vedeau, nu mă dădeau drumul la ciclon B, pe păi ei, Croații i-au omorât pe sârbi unul la unul. Toate crimele din novac. aproximativ 300 de mii de sârbi omorâți, în lagărele de concentrare din jurul Iasenovacului, Iasenovac, doar 100.000 de mii, au, murit, au fost omorâți cu cuțitul și cu ciocanul în cap și cu securea. Secure, ciocan în cap și cuțit. Era un cuțit special care se atașa de comânușe de piele lateral aici, se numea omorător de sârbi, format din o secere, bucată de secere, cam atâta. Cei care ați văzut filmul, dar nu vă invit, pentru că probabil că nu o să aveți inima tare, pentru asta se numește Dara din Iasenovac. Dara din Iasenovac. Puteți vedea filmul respectiv. În 29 mai, în 29 august, vă rog să mertați, iertați, 1942, asta vă spun unul care cercetează istoria, în 1942, într-o noapte, ori hotărâți să aibă un concurs, trei dintre croați, cine poate omorâ mai mulți oameni odată, cu cuțitul ăla special, le apuci după cap și... Trași pe gât cu cuțitul ăla, cu secera aia. Și acum ascultați într-o noapte, în șase ore, Peter Brâșca. A omorât 1360 de oameni cu cuțitul. 1360 de oameni. În strânsă competiție că a fost Iosif Friganovici. Fost preot catolic. călugăr franciscan, vă rog să-mi iertați. Mai bine, pentru asta a voastră lucră franciscan, el nu omoră decât 1100 pentru că sunt încurcat, el le și ochii cu cuțitul ante zrișnic doar 600 de oameni 3000 de oameni omorâți în 4 ore cu cuțitul apoi dați-mi voie să spun că nu pot pune vina pe Dumnezeu pentru asta dați-mi voie să spun Că nu pot pune vina pe Dumnezeu pentru, pentru, pentru răutatea omului. De ce Dumnezeu îngăduie? Dumnezeu îngăduie multe. Dumnezeu îngăduie foarte multe. Pentru că e neputincios Dumnezeu în fața libertății noastre. Și atunci ce ar putea să facă Dumnezeu? Să șteargă lumea, de pe... să o moare pe toți. Să s-o o dar Dumnezeu nu o face, pentru că El așteaptă ca tu să te pocăiești. Și tot așteptând să te pocăiești, răul e tot dezlănțuit. Deci gândește te tu care mai mâi pocăința. Că e și un număr de neamuri, eu cred că încă și un număr de oameni acolo pe undeva prestabilit, așa mai cred eu. Și că Dumnezeu așteaptă ziua aceea în care ultimul neam de oameni, ultimul om din cei care trebuia să fie la număr să fie mântuiți. Da drumul la foc, Duhule Sfinte sus. Atunci să le, rătă, să le arătăm ce înseamnă ăștia cu cuțitele lor uh, croate Îi reproșăm Dumnezeu răutatea, dar nu e a lui, e a noastră Sau îi reproșăm lui Dumnezeu lacrimile Lacrimile Versetul 35, cel mai scurt verset din Biblie Isus plângea De ce? De ce trebuie să plângem? Da, pentru că el plângea că era vorba lui Isaia Om al durerii și obișnuit cu suferință De aia plângea Isus. Filozofia lumii zice să nu plângi. Țineți minte cum ne educau copiii șampoanele alea Johnson Johnson. Nu no more tears. Nu mai vreau lacrimi, baby shampoo. Nu mai vreau lacrimi. Cum adică să crești cu cineva plângăcios? În Iov în capitolul 14 spune, prietenii mei de mine. Dar eu mă rog lui Dumnezeu cu lacrimi pentru că nu există. Creon fosforescent mai puternic în ochii lui Dumnezeu, puși pe hârtia ta decât dacă spui rugăciunea cu lacrimi. În momentul în care ai plâns, în momentul respectiv, ai luat creonul fosforescent și ai tras la rugăciunea respectivă, ca Dumnezeu să fie atent, e miile de cereri, milioanele de cereri, miliardele de cereri care le are, să o vadă cu creonul fosforescent. Mă, ăsta a plâns. Și Petru a ieșit afară și a plâns cu amar. Dumnezeu a hotărât, mă, asta merită să fie iertat, că o plâns cu amar. Asta ne enervează pe noi pe păstori, că nu plânge. Bă, am păcătuit, dar nu plânge nimeni, mă, nicio lacrimă, mă. Nici o lacrimă. Nu vă pare rău de ce a făcut? Psalmul 126 spune că lacrima îl, cum să spun, îl obligă pe Dumnezeu și la mântuire. Zice deci, că cei care seamănă cu lacrimi vor să cera cu cântări de bucurie într-o zi. Deci când vă rugați pentru ei voștri, dragii voștri, plângeți, rugați-vă să aveți lacrimi pentru că să nu lase Dumnezeu pe nimeni. Apropo, nu știu dacă dumneavoastră știți că producem pe zi cam 150 până la 300 de mililitri de lacrimi. Numai că îi dăm pe nas, pe în altă parte, eu știu, nu toate pe ochi, da, nu există mai mare tragedie pentru ochi. Și sunt frași și surori în biserica noastră care au sticluța cu lacrimi, din ăla care tot timpul își pun pentru că ochiul nu, nu se s-o umezește. nu se s-o lubrifiază. Și reproșăm lui Dumnezeu lacrimile, dar ascultați-mă, lacrimile întotdeauna sunt ceva divin, să ne ferească Dumnezeu de ziua în care nu putem să plânge o spunea Virgil Carianopol într-o Poezie, te înconvoi cu fiecare cântec, însă te duc cu el în veșnicii. Sunt lacrimă, sunt zbatere amară, dar fără mine n-ai putea să fii. Nu am putea trăi fără lacrimi. Dacă cine poate are o problemă. Nimeni reproșează Dumnezeu lacrimile. Spune, Doamne, îți mulțumesc că... Nu vă trebuie mai mare necaz decât să mă mai puteți plânge, nici într-o biserică, nici, în lucru, nici înaintea Lui Dumnezeu, nici înaintea oamenilor. Măi, oameni buni, nu știu cine vă învață pe voi lucrul acesta, dar ascultați-mă, lacrima înseamnă, nu slăbiciune, înseamnă putere de a fi tu însuți. Că noi suntem oameni care trebuie să și plângem. Tu nu ești tu, tu ești un mincinos, un mincinos, băi, eu mă Nu ne-a demonstrat nimic. E demonstrat că nu ești tu, e schizofrenie. E dublă personalitate, de fapt. Plângeți, pentru că Dumnezeu ne-a lăsat ochi cu lacrimi. nu reproșați, Dumnezeu, lacrimile, ca asta ne curățesc până la urmă. Chiar citeam, de exemplu, o seară, că m-am uitat într-o, într-o chestie foarte interesantă, au zis că psihologii... Psihologii au determinat că femeile care plângă înaintea bărbatului iau cea mai puțină bătaie. Nu. Dacă tu ești tare și tu ești... Dar dacă plângi, să moaie inima căpcăunului. Să poartă cu tine uman. Zmeu. Deci asta v-am spus-o că nu, nu mai ziceți așa lui Dumnezeu De ce îngădui lacrima? N-am putea fi și ce mi-ai reproșat lui Dumnezeu? Dezintegrarea sau putrezirea ce În versetul 39 Nu te duc miros în rău Măi, de ce ajunge să miros în rău? Știi cum miroasea Lazar ca și credința multora ce mi-e în cap? Miroasea Lazar ca și credința unora Am dus odată în cociuba la un frate țigan, murisă, eram eu fratele pastor pante și cu bunicul sora Otile și lui sora Adriana, Ghica, tatăl să Știți cum e la noi un Bihor, Tra să fie neapărat jamurile și ușa închisă să nu fugă duhul să părăsească netii din mormântare. Trebuia să-mi să cântăm în casă, binecuvântate fie capelele. Trebuia să-mi să cântăm în casă când am deschis ușa oameni buni. Neformolizat. A treia zi, atâta, vară, iulie. În clipa aceea am crezut gata. E dus, e murit tânăr. Ne-am băgat o împinși de ceilalți oameni în față Eu furel Pante și cu fratele Dica Am apucat să zic te dinți Scurt Scurt Ei, aș Trebea canonul pentecostal. Fratele Dica cu harfa în mână Ne-am constrâns Împreună eram constrânși În această oră de rugăciune Când am auzit o oră Oră ce-am reproșat lui Dumnezeu? Chiar așa a putreziciunea, Când le vedem cum își fac poză abuzoasă, așa, deci în, în oglinda de la vedem aranja trupuri și unghii și aranjă tot, și mână, automat să te gândești formalizate, formalizați, ne vedem de ce îngăduie Dumnezeu lucrurile astea oare peste noi. De ce nu te dule El că miroasă Miroasă zice ca romul din Cociuba și ce reproșăm Dumnezeu în bătrânire. N-am putea fi tot timpul furea văreang totdeauna de una tineri, mă Să fim așa de o 30 de nu-ți doar nimic În vila la biserica cei mai mult cârje decât Biblia vorbește de un, despre un alt trup Nesupus putrezirii și asta, asta mă face să mă, să mă bucur Zilnic mor pe pământ 200.000 de oameni, în banii vetea am o în 200.000 și reproșăm lui Dumnezeu de ce moarte, de ce dezintegrare, de ce putoare, de ce toate celelalte lucruri, ca să putem face roze de celălalt trup. Nu poate îmbrăca Dumnezeu păstăputreziciunea asta datorită morții și păcatului. Nu poate îmbrăca trupul de slabă. Asta trebuie ca să, să mănânce vermii. Mormântul nu e o alee oarbă, un tunel. Spunea Victor Iugos, se închide cu un amurg și se deschide în zorii dimineții. Tunelul. Ce fain! Până la urmă, și ce mă gândeam asară? Că eu cu moartea nu o să mă întâlnesc niciodată. să te ce idee mi venit. Cât eu, am o nu ea. E bună idee. Când va fi ea, numai mai eu. Unii m am întâlnit, pe lângă, așa am mort. Nu vă te că nu o să vă întâlnesc cu ea niciodată. Ce bă, tot timpul, că, normal că moartea când se uită în oglindă, și ce zice? Mi-am văzut moartea cu ochii. Dar noi, noi, nu avem treabă cu asta, eu vă spun direct, nu, mă mai, nu vă mai temeze, nu mă mai team. Dacă continui tot în... în... Cred că așa ni pregătea și Dumnezeu. Ba nu ridici o mână, ba nu picior, ba... O văd pe mama, 80 de ani, e trebuie o oră până când se gândea și cum să meargă să dea ai mâncat la câine. Până să ridică, până să poziționează, până să. Se... Nu mă nu mă grăbesc, nu mă jand, încet. Ari, mersul ei. Nu. No. Vreau să vă spun un lucru. Trăim pe pământul ăsta. Dumnezeu nu mai vrea ca să trăim cu trupul ăsta. Cred că înțelegeți. De aceea vă rog să puneți preț în primul rând pe suflet. Da, trebuie să puneți și pe trup, că nu ne bate în joc de el. Dar vă rog să înțelegeți că nu sunt numai trup. Și trupul ăsta va uni. Slavă Domnului! Că îmi dă unul cu aripi. Îmi dă un trup frumos Nesupus putrezirii Dacă ăsta e trup de o cară, zice Pavel ala, ala, Va fi trup de slavă Nu se mai doară nimic niciodată Are Radu Stancă Mulțumesc, vă citesc și dacă mai stăm 5 minute în plus O poezie, el are poezie frumoasă Dar una dintre ele e atât de frumoasă Care vorbește despre E cam pesimistă am ce-i drept e Nu e, nu, e optimiste de fel Dar e prea frumoasă, să nu vă spun Se numește cădere Vă rog să fiți atenți Același câmp Același cer, același soare Doar eu pe zice trece mai bătrân. Ascunde-mi te inima în sân. N-ai ce căuta spre zări Același glas, același zvon, același cântec, dar eu pe zice trece mai tăcut. Sfărâmite. Vioară bea în lut, nu mai pute să-și cer niciun descântec. Același arc, același coif, aceea spadă, dar eu pe zi ce trece mai înfrânt. Cazi platoșa mea spartă la pământ, să poată trupul meu și el să cadă. Nu vedeți, de exemplu, că pe ce trec anii peste noi, cu același coif, cu aceași spadă, cu același arc, cu aceeași vioară, cu același cântec, suntem tot mai tăcuți și mai învinși cu, cu tot ce avem noi, cu același câmp, cu același cer, cu același soare și totuși mai bătrân. spuneam unui unui prieten de-al meu zile acestea ce ce frumos a sfințit, l-am văzut de la ștei și i-am spus vezi o soarele ăsta el o să mai fie tot așa de nepăsător și o să sfințească și noi nu, nu o să mai fim dar vreau să spun ceva, am zis cu trupul celălalt deasupra lui pentru că el o să moară într-o zi dar eu sunt veșnic prețul unui trup Slăvit este să moară trupul de ocară. Așa că Lazare putrezește să-ți facă roz de alt trup. Și vreau să închei spunându-vă că știți ce mai reproșăm noi lui Dumnezeu. Minunile mă! Uitați-vă că nu vă veniți să credeți ce s-a întâmplat. Versetul 4 6. Dar unii s-au dus la farisei și le-au spus ce făcuse Iisus! Și teți mai departe, preoții ce mai de seamă și fariseau Dunasoborul și au zis, ce vom face cu acesta, face multe minuni. Dacă lăsăm așa, toți vor crede în el și vor veni romanii și ne vor nimici în locul nostru și ne Mă, îi reproșăm lui Dumnezeu și minunea. Acum, dacă ați văzut reportajul de la Recorder cu un om care zice că nu știu ce bătrâni, că nu știu ce încurcături, cei care l au văzut acolo, și automat el fiind botezat într-o biserică din o radio, zice, bă, noi ne luăm mâna de pe el. Și le-am spus, ați făcut o greșeală. Noi tocmai asta predicăm, că omul se poate întoarce la Dumnezeu. Că toți ne putem. Că nu există minună mai mare decât, mă, de oamenii ăștia care v-am spus-o de la Novat. Dumnezeu putea mântui și pe ăsta, deși eu mă treceam pe lângă ei am fost toți spânzurați, ăștia. Unul dintre ei a fost căutat până în 1969 de serviciile secrete sârbești și omorât în Argentina. Da un exemplu, acolo s-au s-o ascuns. Ea este o justiție divină pentru toate. Ce vreau să vă spun? Am ajuns să reproșăm lui Dumnezeu minunile. Mă ăsta păstăl, păstăl mântuit-o ăsta l o învia din morți. Mai poate primi sora respectivă, nici vorbă. Deci zilnic primez, zilnic, nu e o exagerare. Zilnic. Frate zice, am făcut păcatul de moarte, nu mai pot. Da. Îi reproșim Lui Dumnezeu minunile. Parcă suntem nemulțumiți și în biserică de multe ori. Dar chiar cu asta, Dumnezeu să facă ceva. Că nu i-ar fi trebuit mai mare de lunecare decât să aflăm că Staliz, care, ar putea să fie. Iar și președintele nostru, Iohannes, poate fi mântuit. Adică gândiți-vă la lucrurile astea, deci nu există, că nu poate, că nu știu ce, că nu știu, nu există să nu poată să fie mântuit. Vorbesc de, de oameni, vorbesc de minuni, iar reproșa lui Dumnezeu minunile, fiți atenți, aud frații mei penticostali, despre unul pe care știu 100% că de la pre, fost de elev de al meu, s o ridicat din scaunul cu rotile, nu crede nimeni. Și ce o și-au spus? O și-au spus și pe Facebook că asta e o făcătură, că el s-a înțeles cu bătrânul. fraților, am ajuns să-i reproșăm lui Dumnezeu minunile e, Farisei au vrut să-L omoare prin cauza asta De ce vine El să face minunile aici între noi? Parcă ne deranjează botezul cu Duhul. în Parcă ne deranjează minunile pe care le face Dumnezeu Ne deranjează o grămadă de lucruri Știți de ce nu suportă oamenii minunile? Pentru că minunile dovedesc că Dumnezeu există Și nu vor Ei nu vor să știe asta, că Dumnezeu există. Și atunci, ce fac? Te gătesc minunile. Dumnezeu a lucrat acolo, Dumnezeu a vindecat acolo, Dumnezeu. Vă dau un exemplu cu Biserica din Oradea. Mă, frați, avem trei seri de stărânță. Livul deja era cărun pe parte. Era, s-au gândit, mă, jumate din Biserică sunt S-au gândit, cum o să reacționeze ăștia. Când i-am dus acolo, m-am întrebat, câți dintre dumneavoastră n-ați fost la stărânță vreodată? S-au speriat, Adi. Nu au uzat în viața lor de asta, nu au fost. S-au temut și așa au fugit pe pantă în jos. Și îl vedeam, îl vedeam că, că, că se frământă în privința asta. Simțeam eu, eu eram frământat, nu eram frământați. 38 de oameni botezați cu Duhul Sfânt, în 2 se... Mare Dumnezeu, mare. Dumnezeu nostru face minuni. Unul că din cel care stărea acolo, la asta o fost un băiat care medicii au spus că nu va mai trăi. Și cuvântul Domnului a fost, astăzi se voi vindeca, zice Domnul. s s-o a vindecat și zice, știi cine e copilul ăla de acolo? Păi zice, nu mai știu. Pe unul pentru care ne-a rugat aici și Domnul a spus că nu va muri. Și după un an de zile era la stăruință. să mare, frumos, ce să moară. Vreau să înțelegeți un lucru, Dumnezeu nostru face minuni, Dumnezeul nostru vindecă și astăzi, Dumnezeu ridică și astăzi, credeți în minuni. Betex, unul dintre mari oameni al lui Dumnezeu, de, de teologii lui Dumnezeu, zice, Dumnezeul care nu-și poate suspenda propriile legi, El o dat. Dumnezeu care nu poate să încalce legea a doua termodinamice. Dumnezeu care nu poate să încalce legea gravitației Dumnezeu care nu poate opri soarele sau pământul când vrea el În loc, zicea Betex, nu e un Dumnezeu vremic de laudă Că zicea Betex, înseamnă că acest Dumnezeu care a creat lumea E prizonierul creației lui, că e creația mai tare decât el Dumnezeu nostru e mai tare decât creația lui el poate să facă să crească picioare, el poate să facă să crească ochii înapoi la loc El poate să-l aducă pe putre de Lazar când vrea el înapoi Și am văzut o grămadă de putrezi care au venit în locul acesta, s-au pus pe genunchi și Dumnezeu i-a înviat într-un trup i un viat în Hristos și Dumnezeu e născut din nou Și totuși, până la ce-o vrut, se reproșează Lazar Când s-o treze Lazar viat. El o la Lazar. și care au auzit primul cuvânt care uh, l au auzit când uh, a înviat? Niște farisei care vorbeau cu popii, mă eu zic să-l omorim iar. Și că scrie că pe Lazar vreau să-l omor iar. Să nu mai povestească la toți că Iisus Hristos l-o via din morți. Hai să-l omorim. Dar pot să-ți, Lazar, pentru asta mă învia și d-apoi, după. Dar cât învieri cu mine mai poți face? Mă era și el o dați să mă scuipa numai formol Oameni buni Vreau să vă spun un lucru Avem un Dumnezeu mare Nu mi-ai reproșați o grămadă de lucruri Că e supărat pe noi ne a avut o lucrare profetică pentru noi aseară Știți că în lucrarea aceasta Exact lucru pentru că pregătea predica O zis, ați ajuns acolo zice, În care ați uitat că eu sunt Dumnezeu Care pot face totul Mi-a trimis înapoi Claudiu înregistrat lucrarea Și m-a ascultat-o odată Chiar așa mă am ajuns să credem că Dumnezeu nu mai poate face totul. Și îi reproșăm totul. Tot îi reproșăm. Acest tot care credem noi că nu face. De ce suferință? De ce lacrimă? De ce timp? De ce întârziere? De ce dezintegrare? De ce noi? De ce minuni? De ce toate celelalte lucruri? De ce nu mai iubești? De ce? Principal! Dumnezeu e bun. 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 Ne ridicăm în picioare și mulțumim. Ne cerem iertare pentru că de atâtea ori Doamne Dumnezeule, ți-am reproșat tot felul de lucruri. Iartă-ne! Iartă-ne pentru gura noastră spartă și rea, pentru firea pământească. Haide să ne rugăm cu toții Domnului!